0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Lieblingspodcast in Sachen Film und mit "wir" meine ich mich. Das ist Christian Steiner und natürlich Tamino Mut, der wieder bei mir ist.
1: Ja, moin moin oder guten Abend. Wir sind wieder zurück in der normalen Zeitlinie. Ja, du bist zurück aus Leipzig. und Aus der
0: Vergangenheit und aus dem Urlaub.
1: Richtig, genau. und alles ist wieder beim Alten, in gewohnter Alter, Klasse.
0: Und im gewohnten alten Chaos, wie man das ja irgendwie kennt, Ja. aber selten hört, glaube ich. Ähm, weil wir ja letzte Woche so ein bisschen vorproduziert hatten und äh, der Urlaub dazwischen kam, äh, haben wir relativ viel nachzuholen, deswegen sprinten wir ein wenig durch die Liste, die hier vor uns liegt. Als allererstes äh, möchten wir uns mal wieder bedanken, denn wir haben noch vor meinem Urlaub äh, mal wieder eine Lieferung, ein Care-Paket bekommen mit Filmen.
1: Tja, und was waren das für wundervolle Filme? Also ich bin immer noch gerührt, wenn ich mir die angucke.
0: Genau, wir haben äh, Der Schakal bekommen.
1: Ja, das Original.
0: Ja, wir haben The Abyss von James Cameron.
1: Mhm. Und der steht auch bald an, also naja, mit bald so in zwei Monaten oder so oder in drei, also sobald wir es unterbringen konnten.
0: Wir versprechen noch dieses Jahr. ja. Das ist schon mal eine Leistung äh, bei uns. Und ein richtig, richtig schönes Ding, nämlich sogar auf Blu-Ray standard Kubik's äh, 2001 Odyssee im ja, Weltraum.
1: Der wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr noch eingeschoben. Vorher wird es leider nicht mehr passen.
0: Genau, den haben wir auch schon mal gesehen und ja, waren nicht aber so ganz Aber der verdient auf
1: jeden Fall eine Folge. Das haben wir damals ja auch schon ja. <lacht> uns gedacht.
0: Ja. Also vielen, vielen Dank dafür und äh, glückt und beschickt uns weiter mit wunderschönen Filmen und DVDs. Wir versprechen, wir gucken sie das Programm ist nur relativ straff immer bei uns, deswegen kann das ja, manchmal ein bisschen sein. Wir haben immer daran. so viel vor. Ja, wir planen halt viel.
1: Ja, aber ist ja auch nur zu eurem Besten.
0: Genau. Und diese Woche haben wir nämlich mal wieder einen Hörervorschlag. Wir haben das Programm nicht selbst bestimmt, sondern das habt ihr. Das Prozedere sollte klar sein, aber ich wiederhole es nochmal gerne. Wir lassen uns nämlich auch heute wieder nach dieser Sendung von euch Filme vorschlagen, die wir gucken sollen, immer Ende des Monats. Und ihr schlagt vor, wir gucken uns die Vorschläge an, wir picken uns da so drei Stück raus und stellen die euch wieder zur Auswahl. Ich glaube, letztes Mal waren es äh, Beverly Hills Cop, Ghost Dog und Very Bad Things. Mhm. Äh, die gingen dann ungefähr zwei Wochen zur Abstimmung und ihr habt euch für Very Bad Things entschieden, sodass wir den jetzt geguckt haben, eine Sendung dazu machen und äh, ab heute ist das Ganze wieder bei Null quasi, also schlagt uns Filme vor. Haut irgendwie in die Kommentare oder meinetwegen auch bei Facebook oder Twitter oder wie auch immer.
1: Egal, ob gut oder schlecht, ob alt oder neu, ob ihr den mögt oder, oder nicht. Alles egal, muss ja. nur interessant sein irgendwie.
0: Genau. Und ja, Hauptsache ihr schlagt irgendwas vor und wir gehen dann, dann nochmal drüber und gucken dann. Äh, ja, wir hatten vor drei Wochen mittlerweile, glaube ich, schon angefangen mit der Frage der Woche. Wir versuchen jetzt jedes Mal am Ende einer Sendung irgendwie euch ein wenig mit einzuklinken. Und jetzt, nach drei Wochen, sind wir auf die schlaue Idee gekommen, euch auch mit in die Sendung <lacht> zu holen. Es war ja alles auch vorher ein bisschen schwierig mit Produzieren und die Sendung, die vor der anderen gemacht ist und so weiter und so fort. Deswegen schieben wir das jetzt alles, äh, ja, jetzt erst nach. Aber wir tun's. Und zwar hatten wir in der Folge 23 gefragt, es ähm, war ja der JVCD mit Jean-Claude Verdamm, wo es irgendwie darum ging, dass ein Filmstar äh, in einem Film die Hauptrolle spielt, irgendwie. Und es ging auch mehr oder weniger, zumindest am Anfang, um das Thema Filme machen als ja, Setting ja, eines Films. Genau, also als
1: Gegenstand irgendwie oder als Element zumindest. Genau, und da hatten
0: wir ein wenig äh, nachgefragt, was er da so kennt, ob es noch so andere Filme gibt oder andere. Ja, es sind halt dann doch auch ein paar Serien geworden, ein paar TV-Serien, wo es halt irgendwie darum geht, dass das Filme machen oder das, was Fernsehmachen irgendwie so als, als Setting dient. Und da hatten wir ein paar Vorschläge bekommen, unter anderem äh, von Harry G. oder Harry G. Keine Ahnung. <lacht> äh, aber er hat vorgeschlagen Scream 3, äh, wo es irgendwie um die Verfilmung der ersten beiden Scream-Filme geht. Ich mhm. weiß nicht, hast du den mal gesehen?
1: Ja, die ersten beiden kenne ich. Aber, aber den dritten nicht. Den ne? dritten nicht, nee. Aber würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich weiß nicht, hab ich. Ich weiß nicht, ob der gut sein sollte oder nicht, kann ich mich nicht erinnern an die Rezeption. Mhm. Aber ich glaube, die, die Besten sind wohl die ersten beiden, so wie ich das aber gehört habe. Aber
0: so, so wie ich das auch gehört und, und, und jetzt hier gelesen hatte, ging es, glaube ich, schon eben dadurch, dass es im Dritten darum geht, irgendwie, dass die ersten beiden gedreht werden, ist das eigentlich schon ziemlich das, was wir meinten.
1: Ja, ne? also das in, in der Hinsicht würde ich den mir dann auf jeden Fall gerne angucken.
0: Genau, weil es wurde auch King Kong vorgeschlagen. Es
1: der von Peter Jackson? oder? Na, ich
0: glaube, bei beiden... Version oder bei, bei allen Versionen geht es ja, glaube ich, darum, dass irgendwie King Kong entdeckt wird, weil so, eine Dokumentation ja. gedreht werden soll. Okay, ja. Ist nicht so ganz das, was wir meinten.
1: Nee, aber ich, ich finde es aber schön, weil das im, im Grunde stimmt es ja schon so. Ne? Es ist ja auch irgendwie, es geht ja im Grunde darum, in dem Film um einen Film, ne? der ja, gemacht werden aber es, soll, aber Ja, Aber das ist
0: ja auch mehr so nur so dass die, die Prämisse irgendwie. Also zumindest die Peter Jackson-Version, die ich, die ich kenne äh, oder gut kenne, da wird das ja relativ schnell fallen gelassen. So. Achso, ich ja habe
1: nie so einen Film gesehen, leider.
0: King Kong hast du nie gesehen?
1: Nee, weder neu noch alt. Oha. Also ich weiß natürlich, ich kenne diese Bilder, ne? wie der alte Affe ja, da, ja. dieser alte animierte Affe auf dem äh, Empire State Building rumklettert. so, ne? Aber ich habe nie einen Film gesehen davon.
0: Wir haben dann auch noch Tropic Thunder empfohlen bekommen. Ja, den, den kennst du, glaube kenn. ich. ne? Ja, ich bin während der, der äh, Aufnahme gar nicht drauf gekommen. Aber es geht auch so langsam in die Richtung. Also das ist halt auch wieder eine Comedy, eher so wie Scream. Ähm. Geht, geht schon mehr in die Richtung, aber also, es ist auch nicht so ganz der dramatische Aspekt, hattest du nicht, der Der kommt. Film
1: geht doch mit diesen, mit diesen Fake-Trailern irgendwie los, oder? Ich glaube, die hat es genau. mir mal gezeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Genau. Das war doch sehr herrlich zumindest schon mal. Ja. Genau, und,
0: und der Film, das ist es nämlich auch, der Film verlässt auch so ein bisschen, also nimmt das eigentlich auch eher so als Prämisse, als Aufhänger. Also weil man sieht nämlich dann eben auch, so wie bei, bei JVCD, am Anfang zumindest quasi, wie der Film gemacht wird irgendwie. Also aus, aus der Perspektive mhm. von... von, von von einem Produktionsset irgendwie so Blick hinter die Kulissen und, und das ist halt eigentlich immer so der beliebte Gag ja irgendwie dass halt eine Szene anfängt und dann merkt man erst während der Szene oh das ist jetzt noch nicht quasi die fertige Szene sondern wir sehen das quasi vom Set aus und der Film verlässt das dann irgendwie es schwingt immer mit durch aber es ist nicht so ganz so ganz das was wir meinten mhm. und ähnlich ist es auch bei Bofinger ich glaube äh, im deutschen heißt der Bofingers große Nummer ähm, weil das ist auch so ein bisschen Komödie. Eddie Murphy, äh, Stephen Martin ähm, ist halt auch eher wieder so die Komödie. Also das scheint sich irgendwie so als als Tendenz so durchzuzeigen, dass es eher ein, ein äh, Thema für Komödien ist. So Dieses Film im Film und gar nicht ja, so, so das Drama. Vermutlich bieten sich
1: dadurch irgendwie auch viele lustige Situationen dann an, ne? die halt immer so dabei entstehen.
0: Ja. Und genauso, das hat nämlich eben äh, Alex Galex noch vorgeschlagen in den Kommentaren, dass äh, die Serie 30 Rock Da habe ich die erste Staffel mal von geguckt. Da geht es halt auch so ein bisschen um ich glaube, das ist sogar vergleichbar auch mit Saturday Night Live. also so ein bisschen dieses, was hier als RTL Samstag Nacht vielleicht bekannt sein könnte, so diese Comedy-Sendung, die einmal die Woche mit Sketchen und irgendwie äh, so irgendwelchen als Promis. Nachrichtensendung
1: verkleidet dann, ne?
0: Ja, in dem Fall nicht so ganz als Nachrichtensendung, nee, nee, aber ja, halt halt schon eher auch wieder der der, der Comedy-Kram. Und das ist mhm. es halt eben auch, also da sind wieder die absurden Charaktere irgendwie und aber ähm, halt vielleicht auch eher, wird sich
1: ja mal in Zukunft getraut, da auch mal sich ans Drama wagen ne? oder an irgendwas anderes. Also ich glaube schon, dass Setting. es irgendwo
0: das, das gibt. Ähm, vielleicht müssen wir nur weiter graben. Und durchaus möglich, dass wir irgendwann nochmal zu diesem Thema auch zurückkommen, irgendwie bewusst im Rahmen einer Sendung. Mhm. Aber da haben wir noch nichts Konkretes irgendwie zu geplant. Dann hatten wir die Woche drauf, aber The Avengers. Haben wir ja endlich, endlich, endlich geguckt. Ähm, und da haben wir dann ja auch so ein bisschen gefragt, so was ist euer was ist eher so euer äh, eure Geschmacksrichtung bei Comic-Filmen? es eher die die Nolan, die dunklen, die ernsthaften, das Drama oder denn doch eher so das das Fantastische, das Comichafte, das Bunte, das Leichte aller Marvel sein? Und äh, da hatten wir ein paar Kommentare bekommen und äh, ich glaube den ersten möchtest du auch gerne vorlesen, oder?
1: Ja, das mache ich doch glatt. Der kam von jemandem namens The Ultimate und er schreibt. Sowohl das Dunkle als auch das Heitere haben seine Berechtigung, also ihre Berechtigung, äh, wie auch immer. Höheren Wert hat für mich das Dunkle, da es einfach gehaltvoller, intensiver, näher am Leben ist. Es bewegt den Zuschauer. Das Heitere ist aber auch gut, einfach gute Unterhaltung, aber eben ohne den tiefgründigen Unterbau eines Dramas. Ja, und das finde ich sehr treffend. Also das ist im Grunde auch auch meine Ansicht so. Ne? Hatten wir ja früher auch schon intensiv besprochen. Mhm. Ich finde halt dieses... Ich weiß auch nicht. Ich bin halt irgendwie im, im tiefsten Herzen bin ich immer noch der Freund von dem, von dem Lockeren, so. Also, <lacht> ich weiß auch nicht. Ich, für, für mich geht einfach dieses Bild nicht aus meinem Kopf mit, mit, mit dem alten Batman und mit seinem Nippelkostüm und, und den, den bunten, äh, Villains. Ich habe da einfach eine Schwäche für. Also,
0: so, so meine, also generell auch die Tendenz schien schon auch eher so, dass das Dunkle bevorzugt wirkt, äh, von, mhm. von, von unseren Hörern zumindest. Bei mir eigentlich auch, aber so Avengers hat mir eigentlich noch mal wieder sehr deutlich gezeigt, dass eben auch die andere Richtung so seine Daseins,
1: Daseins das, das Ding ist hat. ja irgendwie auch, es gibt ja viel, viel mehr von diesen Comicfilmen, die halt in diese bunte Richtung gehen. irgendwie ne? bei Also bei, bei der bei der dunklen Richtung, da muss man ja schon sehr ausgewählt dann sich was rauspicken. Aber das vor allem wurde ja noch die nicht neue so Sache gemacht. Auch, ne? Eben, das ist ja noch ein relativ neuer Ansatz. So, ja.
0: Aber wir haben noch mehr Kommentare bekommen.
1: Ja, richtig. Und zwar noch einen von Heisenberg. Grundsätzlich mag ich die dunklen Comicinterpretationen auch lieber... Alle großen Streifen der Filmgeschichte sind letztendlich Dramen. Und da stehe ich einfach drauf, wenn richtig Substanz hinter einem Film steckt. Und das erfüllt der Dark Knight halt einfach voll und ganz. Ja, auch das ist natürlich richtig. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass alle großen Streifen der Filmgeschichte Dramen waren. Also, ich weiß nicht, was würdest was du dazu sagen? Würdest du dazu stimmen oder ist dir das so allgemein formuliert?
0: Also tendenziell würde ich das, glaube ich, schon sagen, dass halt einfach so die meisten, also die die bleiben eher hängen und... und äh ich glaube, die haben eine größere Relevanz oder die haben mehr. Also vielleicht mehr könnte Bedeutung. ich mich damit
1: anfreunden, wenn man wenn man sagt, dass zumindest sie als als Teilgenre immer irgendwie so Drama sind. Also ich weiß nicht, sowas wie Matrix zum Beispiel ist ja auch irgendwie Drama, ja, aber es eher ist als jetzt
0: Comedy oder eher als leicht und und. Äh,
1: Matrix als Comedy.
0: Ja, meine ich ja. Es ist halt eher Drama als Comedy.
1: Ja. Deswegen. <lacht> und, äh, also ich meine, es geht ja auch ein bisschen um Substanz da, ne, um philosophische Fragen. Also in der Hinsicht klar. ist es ja schon so. Aber es gibt, glaube ich, auch jede Menge andere super wichtige Filme der Filmgeschichte, die man schwer als Drama bezeichnen kann. Naja, aber im Grunde stimme ich dem Kommentar ja zu, nur äh, mit dieser Dramasache, ich weiß nicht so ganz. Ja, Außerdem vom von Heisenberg, im selben Kommentar, er ist auch sicher der gehaltvollste Film der Marvel-Serie, also der Avengers. Ähm, Captain Thor und Hulk waren so mittelmäßig, die schaue ich mir als Nicht-Comic-Fan halt einmal an und das war's dann. Iron Man ist ein bisschen stärker, weil der Charakter und vor allem Robert Downey Jr. einfach so verdammt viel hergeben. Und das trifft, ja.
0: glaube ich, deine Meinung auch ziemlich gut, oder?
1: <lacht> ja, so einigermaßen. Also ich äh, ich, ich finde halt auch, den, den Iron Man finde ich halt auch nicht so toll, aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass der besser ist als die anderen drei genannten. Mhm. Und ja, das brauche ich dir natürlich nicht zu erzählen, dass du bist ja auch großer Robert Downey Jr. Fan und gerade auch in dieser Rolle. Ne? Mhm. Ja, gehaltvollste Film. Ist halt, immer, ist halt immer die Frage, was man mit gehaltvoll also meint. ich würde ne? jetzt
0: in dem Kontext sagen, es ist der beste Film der Marvel-Serie irgendwie.
1: Also in gehaltvoll darf man halt nicht so verstehen, dass jetzt irgendwie da die große Message drin wäre oder irgendwie so die große Botschaft oder so, aber es hat halt so Substanz, würde ich vielleicht eher sagen. Ne? Es ist ja. halt es hat was dahinter. So. Es ist nicht einfach nur so blöde, billige Action. Ne? Es ist halt, da steckt halt richtig was drin. Ja, aber wir haben auch eine kritische Stimme bekommen. Und zwar von Lobster, aka Zombie-Bunker. Auch zu Avengers, also überhaupt krankte der gesamte Film an fehlender Tiefe und wirklich geistreichen Ideen. Die Hauptstory ist eigentlich eine Frechheit und dass man wieder Loki als Finsterheimer am Start hat, stand zwar fest, aber er wirkte noch nie uninspirierter und kann einfach keinen Film tragen. Ja, sehe ich was nicht ganz dazu? So. Also, also es ist halt schon irgendwie richtig, was er sagt.
0: Also der, der ganze Kommentar finde ich schon, dass er, dass er die richtigen Sachen auch erkennt und wir die, glaube ich, auch gesehen und erkannt haben. Aber ich mhm. glaube, er bewertet sich stärker als wir. Eben. Also, also wir, wir
1: konnten halt das noch ganz gut ausblenden, glaube ich, die Schwächen. Ja. Gerade, wir haben ja auch gesagt, der, dieser ganze Plot mit dem Willen ist jetzt auch nicht irgendwie super brillant. Ja, und fehlende Tiefe, ja, das haben wir halt auch gar nicht gesucht in dem Film. Ne? Ja. Wir haben halt einfach, wir haben es einfach genossen, diese diese coolen, äh, ja, flapsigen Kommentare so dieser verschiedenen Superhelden und dann dieses ordentliche Actionfeuerwerk.
0: Und das ist der Punkt. Ich finde schon, dass das, äh, der Charakter Loki durchaus als Willen den Film tragen konnte. Aber er ist halt einfach nicht vergleichbar mit irgendwie Heath Ledger als Joker oder auch Bane oder so. Das sind halt nicht diese tiefgründigen und mit irgendwie Wumms dahinter, sondern das ist halt schon ja, wie der Gäste das ist Wirklich Films, nur Reibungsfläche leichter. für die Helden genau. halt. Aber genau.
1: ich, also ich, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass einen das auch sehr stört beim Anschauen. Also ich, Oft empfinde ich das ja auch so. Aber bei, bei diesem Film, der hat einfach so viel anderes irgendwie herzugeben, finde ich, dass, dass ich das da irgendwie okay finde. Ja. Ja, und außerdem schreibt er noch, also Lobster oder Zombie-Bunker, aber wenn ich mir anschaue, was Nolan gemacht hat, aus einem Superheldenfilm, ein so vielschichtiges Werk, das mit dem Joker einen der besten Willens aller Zeiten etabliert hat, zu äh, so zaubern, äh, Wahnsinn. Selbst Bane hat mich total beeindruckt. Die Art und Weise, wie der Willen bei Nolan, Nolan in Szene gesetzt wird, ist extrem authentisch und mächtig. Auch wenn er Bane am Ende total lächerlich wirken lässt und damit alles wieder kaputt macht. <lacht> ja, ist natürlich auch alles richtig, oder? Ja. Es ist halt immer die Frage, inwieweit man so diese einzelnen Kritikpunkte irgendwie gewichtet. Und ich habe auch auch jetzt im Laufe der Zeit immer mehr sehr, sehr harsche Kritiken auch an dem äh, letzten Nolan-Batman gesehen. Mhm. Und es sind immer Punkte oder oder fast immer Punkte, die wirklich nicht aus der Luft gegriffen sind. Aber aber es wundert mich dann doch immer so stark, dass das halt vielen dann so, so deutlich aufstößt. Und ich kann mir das immer nur so damit erklären, dass halt der, der Dark Knight halt irgendwie so alle Leute so zufriedengestellt hat, dass dann dass also man halt so genau hingeguckt hat dann bei The Dark Knight Returns und dann naja, kann Rises. man natürlich eine Menge finden.
0: Dark Knight Rises.
1: Dark Knight Returns gibt aber auch, oder? Das ist der Comic. Ja, also fast richtig.
0: Fast richtig, ja. Ähm, finde ich schon und vor allen Dingen ähm, so also die Schwächen bei, bei Dark Knight Rises ähm, sind halt, finde ich, auch irgendwie Nolan-untypisch und das, wie du gesagt hast, gerade im Vergleich mit Dark Knight fällt das irgendwie alles noch mehr auf. Und, äh, also ich, ich bin ja auch gespannt, so wenn, in wenn wir den Film
1: vielleicht nochmal gucken irgendwann oder einzeln ob es das dann auch irgendwie mehr auffällt. weil Ich kann einfach nicht leugnen, dass ich eine sehr gute Zeit hatte mit dem ja. Film. Es hat mir einfach Spaß gemacht und ich konnte auch über die Schwächen hinwegsehen. Ich habe sie gesehen, aber ich habe mich nicht so richtig negativ gefühlt dabei.
0: Also wie gesagt, insgesamt scheint eher so dieser, dieser dunkle Ansatz irgendwie anzukommen und ich mhm. glaube, das spricht dann auch eher Nicht-Comic-Fans an. Ja. Während halt eher so dieser ja, comic-hafte Ansatz... Dann das ist dann eher so eher für die
1: Nische noch. Das stimmt schon.
0: Ja. Naja, wobei Avengers mit 1,5 Milliarden... Ein Spielergebnis nicht unbedingt mehr die Nische sein kann. Okay,
1: ja. Es sei denn, die Nische hat war. den Film
0: zehnmal gesehen, jeder dann.
1: Naja, aber der ist dann auf, in der, auf der anderen Seite dann vielleicht so für Action-Fans schon so gut gemacht, dass man dann auch nicht unbedingt Comic-Fan mehr sein muss.
0: Ja. Aber das war auf jeden Fall ein, ein, ein schönes Feedback auch von euch. Ähm Leider nicht ganz so gut äh, bei der letzten Sendung zu IndieGame the Movie. Da haben wir ein bisschen nach Dokumentation gefragt und was ihr so an Ansätzen für Dokus. Und vor allen Dingen muss eine Doku irgendwie objektiv sein oder darf sie einen Standpunkt haben? Und was gibt es noch so für empfehlenswerte Dokus? Ähm, da gibt es bisher kein Feedback. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht auch einfach an dem Thema Dokumentation liegt, was jetzt ja nicht unbedingt so ein populäres Genre ist.
1: Ja, aber es gehört halt schon irgendwie dazu zum Medium-Film. Deswegen haben wäre wir uns ja auch mal entschieden, uns da eine Woche mal mit auseinanderzusetzen.
0: Wäre auf jeden Fall schön, wenn das vielleicht noch irgendwie, wenn ihr da vielleicht noch ein bisschen was äh, an Kommentaren und an Feedback hinterlässt, vielleicht auch jo. ohne irgendwie die Episode zu hören oder so. Oder jetzt ja, aber so wenn sehen. ihr ein
1: paar gute Dokus kennt oder genau. so. Ja, wäre schön.
0: Ganz genau. Aber gut, das erstmal, hoch, das. Äh, ging ja doch relativ schnell durch die Liste.
1: Ja, nach dem Urlaub, ne? Ja, was, was man ja alles, alles zu tun.
0: Ganz genau, was man alles dann nachzuholen hat immer. Äh, aber kommen wir jetzt zum aktuellen Film und zwar mal wieder über die Getränke. Wir machen es ja immer so, dass wir nicht nur einen Film irgendwie versuchen zu bewerten und irgendwie einzuordnen, sondern wir machen das Ganze auch mit einem Getränk vorher, äh, was irgendwie zu dem Film passen muss. Und äh, diese Woche war es anstrengend und eher ein Zufall, aber wir trinken äh, Hagebuttenfruchtsaft. <lacht>
1: also um ganz genau zu sagen, äh, zu sein, ein Fruchtsaftgetränk, weil es ist ja kein reiner Saft, ne? Richtig. Wäre wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Ja, jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere fragen, wie kann man das denn mit einer abgedrehten Komödie wie Very Bad Things in Verbindung bringen? Aber wir sehen das so, dass erstmal äh, das Getränk genauso abgedreht ist, auf seine Weise wie der Film. Und außerdem äh, ist natürlich die eine eine Pflanze, die für die Entspannung äh, gut geeignet ist. Und ich glaube, das kann man, also zumindest der ein oder andere, bei dem Film ganz gut gebrauchen.
0: Also die Protagonisten vor allen Dingen. Und, äh,
1: ja, vielleicht, auch beim vielleicht wären ja. auch die Hauptprobleme des Films verhindert worden, <lacht> wenn sie diesen Hagebuttensaft gehabt hätten.
0: Ja. Und wir haben es doch wieder geschafft, irgendwie eine Brücke zu schlagen. Ja, ist
1: doch perfekt. Also ja. der, das Getränk drängt sich doch quasi auf.
0: Dann lass uns erstmal anstoßen auf <lacht> äh, den Film und auf die Schrecken.
1: Ja, und auf die Ruhe natürlich die uns dieses Getränk jetzt bringen wird. Ja, das ist
0: der gute, gute Saft von äh, Ikea.
1: Da hast du das her. Hast du es da in so einem auch, Schrank gefunden, ja?
0: Steht auch dick drauf. Ich bin echt gespannt. Oh Gott, das riecht schon furchtbar. <lacht> oh Gott. Hätte
1: man das vielleicht schütteln müssen?
0: Habe ich schon vorher.
1: Oh, was ist das denn?
0: Very bad, ja.
1: Oh, naja, dann äh, Prost.
0: Ui, schmeckt aber gar nicht so schlimm.
1: Oh ja, es schmeckt deutlich besser, als es riecht. Hm. Oh, also ich dachte dabei, der Geruch ist widerlich. Hm.
0: Ich glaube, das liegt einfach am Zucker, oder? Das ist unglaublich süß, das Ding.
1: Findest du? Irgendwie schon. Finde ich jetzt gar nicht so. Also für den Saft finde ich das nicht so süß. Hm. Wie, wie, wie meinst du, wie kann man das beschreiben? Womit würdest du das vergleichen?
0: Boah. Ketchup? <lacht> also. <lacht> also nicht in Flüssigform oder als Getränk, aber irgendwie.
1: Ich weiß nicht. Wer kauft sowas? Außer dir. Das war halt bei, I bei Ikea im Regal. Im also es schmeckt auch so ein bisschen nach nichts, ne? Ja. <lacht> aber also, es ist nicht schlecht. Also das, was man schmeckt, es hat eine milde Note. Also entspannt kann ich mir das vorstellen. Ne? Es schmeckt nicht zu aufregend. Entspannt ist dich schon, oder? Ja, ja, doch. Uh, ich sehe Hagebutten.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine Brücke zum Film schlagen kann, aber irgendwie so ein bisschen Underwhelming. Irgendwie etwas enttäuschend. Irgendwie Was? Etwas, etwas das ist stark. deine Brücke
1: zum Film? Das ist ja wohl eine Unverschämtheit.
0: Vielleicht. Werden wir rausfinden.
1: Also, ich möchte ja erstmal sagen, vielen, vielen Dank an denjenigen, der uns diesen Film vorgeschlagen hat. Und natürlich an die vielen, die für diesen Film abgestimmt haben. Weil ich bin sehr, sehr positiv überrascht worden davon. Also, ich wusste wirklich überhaupt nichts von dem Film. Ich hatte keine Ahnung, worum das geht. Wer diesen Film gemacht hatte, wer da mitspielt, ich wusste nichts. Ja. Und also, ich habe mich heute wirklich so einfach mal drauf eingelassen und Wurde verzaubert.
0: Also, das möchte ich auch schon mal vorwegschieben, dass es äh, mal wieder sehr, sehr schön war, wie die, wie die, wie unser Prozedere hier mit Hörervorschlag funktioniert, weil das genauso wie Trainspotting, glaube ich, auch ein Film ist, äh, den wir eigentlich so gar nicht hätten geguckt. Also wenn ihr uns ja, zumindest das Zumindest nicht in, in naher
1: Zukunft. Also Trainspotting genau. hätte ich mir sicherlich irgendwann mal angeschaut, einfach weil der so bekannt ist. Aber dieser Very Bad Things, also ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben darüber gestolpert wäre. Und naja, ich, ich bin ich froh, nicht. dass es passiert ist, ja.
0: Also schon mal vielen Dank. Und jetzt geht's los mit Kritik. Nein. <lacht> ähm, ja, also vielleicht müssen wir ein bisschen was äh, mehr zu dem Film erklären als, ähm, als bei anderen Filmen. Also du kanntest ihn nicht, ich kannte ihn vorher auch nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Komödie, ich glaube von 1998. Mhm. Ähm, der Film ist gemacht von Peter Burke. Den kennt man vielleicht. Den kennt man vielleicht als ja. Regisseur von Hancock.
1: Oder von einem so brillanten Werk wie Battleship.
0: <lacht> Wobei ich da auch wieder sagen muss, den Battleship hat er glaube ich nur gemacht, damit er jetzt ein weiteres Filmprojekt machen darf und das wurde ihm halt so ein bisschen aufgedrückt.
1: Wenn das dann richtig gut ist, dann verzeih ich es ihm, mhm. sonst nicht.
0: Ähm, aber ich kenne ihn und schätze ihn wirklich unglaublich sehr durch seine Arbeit an Friday Night Lights. Er hat äh, ein, ein Buch, war das glaube ich, aus den 80ern verfilmt zum Thema Football äh, in Amerika, so eine kleine... Mittelgroße Stadt und ihr Highschool-Football-Team und hat daraus eine Serie gemacht. Und die Serie ist für mich eine der besten überhaupt. Die ist hier in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so bekannt. Ähm, man sollte sich nicht abschrecken lassen von der Football-Thematik. Im Gegenteil. Äh, es geht relativ wenig um den Sport selber als eher um das Drama dahinter. Sind wir wieder beim Drama? <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, trotz dieser Fehlgriffe wie Hancock oder eher Fehlgriffe und äh, Battleship, äh, habe ich ihn eigentlich mit. Doch eher im Regal stehen unter Respekt vor diesem Mann. Also noch. Noch. Ähm, genau, deswegen war ich erstmal ein bisschen irritiert und ein bisschen verwundert und habe erstmal so aufgehorcht, als es dann in dem Trailer irgendwie die Rede von Peter Burke war. Ähm, ich traue mir aber noch nicht zu, ihn irgendwie zu erkennen. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie sagen kann: Oh, das ist jetzt aber ein Peter Burke-Film, sondern weiß es dann eher hinterher. Und sagt dann, aha, das ist also ein ja, Also, Reif. wenn ich
1: den Film jetzt mit Hancock vergleiche, dann kann ich da auch nicht die mindeste Ähnlichkeit feststellen. Was aber gut war.
0: Ja, weil Hancock uns nicht so gefallen hat. Nee, ähm, also
1: Will Smith hin oder her. Also, dass man ihn gut findet. Ich glaube, den Film kann man nicht gut finden.
0: Dann spielen auch noch mit Cameron Diaz, die man sicherlich kennt. Äh, John Favreau spielt in der Hauptrolle mit, der halt Regisseur hm. von Iron Man 1 und 2 war. Ja.
1: Ich bin froh, dass du ihn ausgesprochen hast. Ich traue mir das nicht zu.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob er so rausgesprungen ist. Ich glaube aber schon.
1: Ja, und Christian Slater haben wir noch.
0: Genau. Das dürften so die bekanntesten Gesichter in dem Film sein. Ja, es sind. gibt es noch ein
1: paar andere Bekannte, aber das sind eher so die üblichen Nebenrollen. Genau. Also die üblichen Nebenrollen-Schauspieler. Aber auch sehr gut eigentlich. Haben mir alle ganz gut gefallen. Oder gab es hier bei, bei dir irgendjemanden, der dir nicht so gefallen hat?
0: Ähm, nein. Also Besetzung und auch Schauspiel, das äh, ist mir nicht negativ aufgefallen. Zumindest. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, wow brillant gespielt von wem auch immer, aber
1: naja also ich, ich gehe schon in die Richtung aber dazu später mehr also okay. vielleicht erstmal so die ja was ist denn so der Film eigentlich warum geht's was ist die Prämisse
0: also die Prämisse ist halt ähm, deswegen wurde der glaube ich auch sogar beim Vorschlag ein bisschen mit Hangover verglichen äh, die Prämisse ist dass irgendwie eine Gruppe von fünf Männern die halt also John Favreau als als äh, zukünftiger äh, Bräutigam feiert seinen Junggesellenabschied mit seinen vier Trauzeugen und besten Kumpels irgendwie. Die fahren nach Las Vegas und machen da ein bisschen drauf, so ähnlich wie bei Hangover. Und es passiert halt so etwas, was eigentlich nicht hätte passieren sollen. Nämlich äh, eine Prostituierte, die bei der äh, Bachelorparty dabei ist, äh, stirbt halt. Und auf einmal müssen sich die fünf Gedanken machen, wie sie irgendwie diese Leiche entsorgen oder nicht oder was auch immer. Und von da an kippt der Film halt wirklich sehr stark in die Richtung schwarze Komödie, ins Absurde auch sehr. Äh, nämlich die Frage, was machen sie halt irgendwie mit der Leiche und was kommt danach und äh, können sie irgendwie das Geheimnis für sich behalten? Und mhm. ja, das ist halt so ein bisschen die Prämisse. Also es passiert also es passiert halt irgendwas Außergewöhnliches in Las Vegas. Ähm, anders als bei Hangover wissen wir aber, was es ist und müssen es nicht erst noch herausfinden. Aber... Ähm,
1: ja, aber würdest du denn, also du kennst ja Hang Hangover, ich leider nicht, w würdest du sagen, dass man hier schon so, eine, so, so einen Ursprung erkennt vielleicht von Hangover? Also ich weiß ja auch, worum es da geht, aber ich habe den nie gesehen.
0: Also vielleicht eher so eine Art Inspiration, ja. Also dass die Prämisse nämlich irgendwie, das, also Hangover ist halt nicht so, so abgedreht, dass da gleich jemand stirbt oder so, aber irgendwie so dieses, hey, da fahren welche nach Las Vegas, machen drauf und dann passiert halt irgendwie was, ähm, das kann man, kann man schon irgendwie so sehen. Wobei Hangover eigentlich viel mehr bei äh, Hey Dude, Where's My Car sich inspiriert, wenn ich sogar komplett klaut. Also da würde ich eher die Verbindung ziehen und sagen, mhm. hey, das ist äh, das gleiche Drehbuch. Alle drei Seiten wurden irgendwie eine Szene neu geschrieben und sonst ist es was gleich.
1: Heute ist mal die Sendung, wo du alle Filme kennst und ich keinen. Weil ich, den habe ich auch nie gesehen. Ich kenne sogar
0: King Kong im Vergleich zu dir. Also das ist ja schon mal, das, das möchte ich irgendwie so als Anstecknadel haben, äh, ja, als Auszeichnung. Ach, dass es ist mal so einen Film gibt, den ich gesehen habe und ja. nicht.
1: Ja, der ist ja auch neu und ja, neue Filme zählen nicht.
0: Ja, okay, <lacht> gut. Lassen wir es durchgehen. <lacht> ähm, ja, das erstmal so war die Prämisse. Also der Trailer, der auch da in den Kommentaren bei uns drin war, hat den Film irgendwie auch nicht so gut verkaufen können. Das war irgendwie alles ein bisschen, so, ja, hahaha,
1: ha, ha, locker leicht. Ja, äh, also äh, vielleicht nicht unbedingt schlecht, wie er den verkauft hat, aber er hätte ganz anders verkauft. Also man hätte nicht gedacht, dass das so eine extrem blutige, abgedrehte, äh, irrsinnige Reise wäre. Ja. sondern, dass es einfach so, eher so dieses übliche ist, ne. Da passiert irgendwas komisches. Klar, man hat den Mord so gewissen gesehen. Äh, naja, die, nicht Mord, das also ist diesen Unfall mit der Prostituierten, dass sie da halt versehentlich im Badezimmer irgendwie am, am Handtuchnagel oder was auch immer aufgestochen wird. Ja. Aber danach sah das dann eher so aus, ach ja, hier, hier, wie lustig und jetzt geht die Hochzeit schief und so. Also, es, es wird halt eher wie so eine ganz lockere Komödie, die halt vielleicht eine fiese Prämisse hat. Ja. Aber das ist ja wirklich überhaupt nicht, weil der Film ist halt unglaublich äh, grotesk und, und brutal und geht echt so an die Eingeweide.
0: <lacht> ja, und und mich hat das am Anfang auch ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ähm, also der 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 Einstieg ist so eigentlich ganz, ganz okay. Also ich fand das ganz cool, wie die Figuren erstmal vorgestellt wurden, weil irgendwie die beiden sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob die irgendwie auf dem Standesamt sind oder irgendwo, stehen ja, sie halt schon, in der Schlange ja. und müssen halt warten. Und dann ähm, geht sie halt so ein bisschen so seine Kumpels und seine Trauzeugen oder so durch, so nach dem Motto, ja, das ist der Typ, mhm. das ist eher so irgendwie der Einzelgänger und ein bisschen Merkwürdige. Und dann ist da der Typ, der ist ja viel zu sehr Draufgänger. Und äh, dann werden auch immer zu den Figuren halt immer hingeschnitten irgendwie und die werden halt kurz irgendwie mm -hmm. in der Szene vorgestellt, irgendwie bei der Arbeit oder halt irgendwie in so einem kurzen Dialog.
1: Ja, und das ist eigentlich ich schön ja, gemacht, das genau. ist eine kreative Idee, um halt die Basic äh, so allen, Sachen mal zu Und Vor allen Dingen vor effektiv so. Ja.
0: Ne? Wir haben halt kurz irgendwie, wir wissen gleich, okay, ah, er ist eher der, der Checker und er ist eher irgendwie der Frauenheld und er ist irgendwie der zurückgezogene und er ist der Familienvater und wir haben auch eben die verschiedenen Rollen irgendwie gut abgedeckt so. Ähm, die verschiedenen Typen, die bei so einer Bachelor-Party irgendwie auch zusammenkommen mhm. und äh, haben das halt irgendwie schon relativ schnell und relativ gut geklärt. Äh, trotzdem fand ich den Einstieg, also bis sie so nach Las Vegas kommen, dann irgendwie auch schon ein bisschen trocken, ein bisschen weiß ich nicht, ein bisschen schwierig, also nicht 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 ganz so rund für meinen Geschmack.
1: Ja, ach ich weiß auch nicht. Es ist mir jetzt nicht so stark negativ aufgefallen. Man, man muss halt dem Film ein paar Minuten Zeit geben, um halt erstmal so die, die Basics halt klarzustellen und ja, hätte man vielleicht noch auf irgendwie tollere Weise machen können, aber es war ja okay und es war ja jetzt nur, nur ein kleiner Anteil am Film, der jetzt nicht ganz so Gas gegeben hat.
0: Vielleicht liegt es auch einfach daran, also als es denn da zu der Feierei kommt und und die harten Drogen da auf den Tisch kommen und und also die Szene hat mir auch ganz gut gefallen, so dieser, dieser, dieser Zusammenschnitt, so die die Partygeschichte. Mhm. Und als es dann echt, als, als, als er die, die Lady drauf geht und wie du gesagt hast, auch sehr, sehr blutig alles ist
1: ja sie liegt da ja echt im Badezimmer irgendwie auf dem auf diesem Teppich da ne und dann alles voller Blut und
0: ja. <lacht> und dann kippt der Film halt echt in so eine erstmal sehr merkwürdige Stimmung also dann also das war für mich echt so ein Einschnitt wo ich mir gesagt oder wo ich das Gefühl hatte dass ist jetzt echt ein krasser Schnitt im Vergleich zu der Stimmung davor. Also wir haben einen krassen Bruch und ich konnte nicht so richtig erstmal einordnen, bleibt der Film jetzt so oder ist das jetzt irgendwie nur so ein kurzer mhm. Schockmoment, der also, ja durchaus auch äh, lustig war. Ja, also,
1: also, also das dachte ich eigentlich, dass das es das nur diese, diese eine Szene war, die war jetzt ein bisschen blutiger, das war jetzt so dieser Schock und jetzt ist sie halt tot. Und ich dachte halt, dass der Großteil des Films jetzt eigentlich nur darum ginge, wie sie halt äh, vers versuchen, diese Leiche loszuwerden. Und dass dann wahrscheinlich irgendwann später die Polizei kommt und die haben da irgendwelche Indizien gefunden, einer hat was gehört im Hotel oder so und sie versuchen sich da rauszureden. Dass also das ist halt, dass das so eigentlich der ganze Plot schon wäre, aber das war ja gar nicht so.
0: Ja, und vor allen Dingen, so in derselben Szene haben wir dann haben wir dann eigentlich, als sie erstmal alle irgendwie ein bisschen runterkommen und klären, okay, wir wollen jetzt diese Leiche entsorgen, kommt halt irgendwie der Sicherheitsdienst von dem Hotel. Mhm geht halt so ein bisschen durchs Zimmer und sieht so ein paar Schäden und die schaffen es dann irgendwie doch, ihn noch loszuwerden und ja. als er rausgeht, sieht er im Spiegel dann irgendwie äh, die Leiche, die blutige Leiche und äh, geht halt irgendwie ins Badezimmer und einer der, also Christian Slater, einer der, der Teilnehmer, dreht dann halt richtig durch und ersticht diesen ja, Sicherheitsmenschen. Ja, sich den Korkenzieher und dann <lacht> Genau
1: und, und äh, ja und also spätestens da war man ja so wow ach so jetzt seid ihr aber tief drin Jungs so ne?
0: Erstmal das und und, und äh, als als denn als der Typ dann der da irgendwie im Badezimmer eingesperrt wird damit er endlich stirbt Ja stirrt. also er
1: hat ja irgendwie diesen diesen Schnitt in der Brust und er fängt an zu bluten und sie machen halt einfach die Tür zu und er, er dreht halt durch da drin und dann warten sie halt einfach bis er irgendwie aufhört ne? und Und die Tür geht auf ja. und das ganze Badezimmer ist wirklich genau Blut überall sind seine blutigen Handabdrücke an den Spiegeln und das das ganze das sieht eigentlich aus wie so ein, wie so eine Schlachterei das ganze Badezimmer alles voller Blut und zwei Leichen drin. Und also, oh, es, es war schon krass, weil ich halt auch sehr überrascht war davon. Ne? Ich habe halt eine ja. ich hab halt eine Komödie erwartet und nicht, ich meine, es war ja eine Komödie, aber nicht eine, die wirklich die so an die geht halt. Ne?
0: Ja, und, und das ist eigentlich so, ähm, ja, das ist halt so die Art von Humor, die der Film irgendwie auch spielt. Also es sind halt weniger Gags oder irgendwelche Schenkelklopfer oder halt irgendwelche in Anführungszeichen lustigen Situationen, sondern es ist eher das Absurde, was was, was ja. da hochgespielt wird. Und was wird.
1: ganz oft auch so mit dem Einsatz der Musik, also es, es, es spielt halt sehr oft Musik, die eigentlich gar nicht zu dem passt, was wir gerade sehen. Mhm. Also zum Beispiel gerade nach der Szene, die wir gerade beschrieben haben, da äh, schnappen die sich halt echt irgendwie so im nächsten Baumarkt die nötigen Utensilien, um ja. irgendwie diese Leichen da in äh, vernünftig große Stücke zu schneiden. Und man sieht echt, wie sie so, so riesigen Gummianzüge anhaben und so eine Stichsäge und dann... Und also dazu läuft halt so die die lockere Musik irgendwie und die zerlegen halt die ganzen Leichen da in diesem Badezimmer und man sieht so die, die Fleischstücke noch an der Säge hängen und so. Also es, es war halt echt super abgedreht.
0: Und ja, also der Film schockiert durchaus mit solchen Momenten, einfach weil da ja nicht unbedingt so in den Rest der Thematik passt. Und das zieht er eigentlich auch komplett durch. Also bis zum Ende haben wir immer mal wieder solche, solche Momente, ähm, die halt schockieren.
1: Ja, die entweder extrem blutig sind oder extrem brutal. Ja. ja
0: Aber da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen drauf äh, zurück. Ähm, ich war auch ein bisschen verwundert, wie der Film dann vorangeschritten ist. Also, ähm, also ganz am Anfang, als, als, als dann eigentlich so dieser Konflikt eben aufkommt mit, hey, da ist jetzt auf einmal eine Leiche oder eine zweite Leiche auch äh, äh, bei uns da im Badezimmer, da dachte ich, okay, ähm, ich glaube, ich habe diesen Film schon so ein bisschen durchschaut, dass es halt so dieses klassische eigentlich wie so ein Drehbuch auch im simpelsten Fall irgendwie aufgebaut ist. Wir haben einen Konflikt, wir wissen eigentlich die Lösung oder eine mögliche Lösung, nämlich sie müssen die Leichen entsorgen. Und auf dem Weg dahin kriegen wir einfach jeden erdenklichen Stolperstein zu sehen. Und so fing er ja auch irgendwann ja, die das Leiche hätte ich ist im Badezimmer von dem Film, ja. Als erstes muss natürlich irgendjemand in den Raum reinkommen und sie müssen halt irgendwie schaffen, dass dieser Typ rauskommt. Genau. Und dann Raum. müssen
1: sie irgendwie die Leichenteile aus dem Hotel kriegen und dann müssen sie irgendwie einen Ort finden, so, zu dem sie irgendwie hinfahren können. Genau. All sowas. Und natürlich
0: muss irgendwie die Polizei zwischendurch noch auftauchen und irgendwie also so diese diese einzelnen. Und ja. vor allen Dingen dachte ich auch viel mehr, dass es dass es eigentlich dabei bleibt. Also, dass es eher so dabei bleibt.
1: Ja, sie haben irgendwie diese Leiche am Hals, so, ne? Genau. Werden sie nicht los? Irgendwie sowas. Oder, genau. oder dann später, dann hat sie irgendjemand gesehen bei irgendwas und sie müssen ne, diese Ausrede finden. Aber das war ja wirklich gar nicht so. Sondern diese Leiche, die haben sie ja relativ schnell dann auch entsorgen können und dann kommen sie ja wieder nach Hause und dann geht der Film ja eigentlich erst richtig los. oder ja. So die, die, die Haupthandlung, ne? Ja. Dass halt vielmehr so dieser Konflikt ist zwischen ihnen und, und der eine ist irgendwie so ziemlich fertig dabei und wird schon ein bisschen paranoid, sieht irgendwie überall Leute, die ihn verfolgen oder so. Ja. Sieht irgendwie überall die Polizei nach ihm Suchen und dann, dann drehen ja langsam so alle so ein bisschen mehr am Rad irgendwie.
0: Genau, es geht halt irgendwie dann doch eher um diese Gruppendynamik und und, ähm, und äh, ja auch die einzelnen Figuren und wie sie irgendwie damit umgehen und. und Aber irgendwie. hat dir das
1: denn gefallen? Also hat das für dich funktioniert?
0: Also so prinzipiell hat der Film für mich irgendwie ein bisschen ein bisschen Längen. Also irgendwie, mhm. also die Prämisse fand ich auf jeden Fall gut und interessant und eben auch diese, diese, diese. Ja, über, überspielten, übertriebenen Momente, das hat mir schon gut gefallen. Aber irgendwie, ich weiß nicht so genau. Also, ich hatte immer das Gefühl, dass gerade in dem Moment, wo der Film eigentlich zu sehr für mich irgendwie so einen Tiefpunkt erreicht, zu sehr irgendwie in die Länge geht, dann kommt auf einmal wieder so ein Schockmoment, in dem irgendeiner aus der Gruppe den anderen einfach umbringt. Oder durch Zufall irgendjemand irgendwie stirbt. Und, und das halt eher so, also, in dem Moment hat das der Film wiederum gut gemacht, dass er mich immer wieder überraschen konnte durch einzelne Momente. Aber ich hatte das Gefühl, dass zwischen diesen Überraschungs- und Schockmomenten das ein bisschen für mich... Hm. Na, naja, ich weiß nicht. Aber das das fand ich, so ich, ich
1: sehr interessant, weil mir das überhaupt nicht so ging. Ich fand es also im Gegensatz zu dir wirklich sehr, sehr gut, wie das immer wieder äh, aufgebaut wurde. Es gab halt immer wieder so einen neuen Konflikt dann irgendwie zwischen den einzelnen Mitgliedern in dieser in dieser Gruppe. Mhm. Und das hat sich halt immer so ein bisschen weiter zugespitzt dann. Und irgendwann ist es halt dann wieder eskaliert in dieser Mordsituation. Also das war für mich nicht so, dass es, also wir haben halt irgendwie so, so, so Länge die ganze Zeit und dann zwischendurch sind halt so diese Morde eingestreut, damit man wieder so ein bisschen wach wird. Nee, nee, also ich habe das so empfunden, dass es wirklich immer schön auf diese einzelnen Morde zusteuert. Und dann war der eine, die eine Sache jetzt vorbei und man versucht sich wieder zu sammeln, aber es Entwickelt sich schon gleich irgendwie das nächste Problem oder der nächste Konflikt, der dann halt wieder irgendwie in so einer Szene mündet? Also, es hat für mich unglaublich gut funktioniert. Also ich war keine Sekunde irgendwie gelangweilt bei dem Film. Also hat mich richtig überrascht, sogar, als du das eben gesagt hast. Weil das habe ich ganz anders empfunden.
0: Ich weiß auch nicht, ähm, ob das denn vielleicht auch eher an mir liegt. Also ich, ich, so also generell und so grundsätzlich weiß ich eben auch nicht, wie so mein mein Standpunkt zu dieser Art von, von Humor und von Komödie ist. Da kommen wir vielleicht zum Schluss mhm, auch noch auf mal eben Fall, drauf. Ja. Generell auf diese Art schwarze Komödie oder keine Ahnung, ob das geht wahrscheinlich so in die Richtung schwarze Komödie. Ne?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also mhm. für mich ist es eher, eher noch mehr. Also die, ja, aber sehr dunkel, die dunkelste Form der Komödie.
0: Genau, also vielleicht liegt das auch so generell ein wenig äh, dass ich vielleicht wenig äh, Zugang irgendwie dazu habe oder dass irgendwie wenig für mich ist. Aber, also ich weiß auch nicht, ob er jetzt unbedingt mich gelangweilt hat. Das würde ich, glaube ich, auch nicht sagen. Aber irgendwie...
1: Aber fandst du denn die Dialoge vielleicht nicht so gut? Oder war das so dein Problem? Weil das, es, es war ja schon sehr dialoglastig. Glaub, es gab ja auch viele viele schreiende Dialoge, so, ne, wo man auch nicht alles verstanden hat, weil also die dann, Dialoge sehr viel haben, Streit war, Konfrontation. Die Dialoge haben dir ja
0: schon ganz gut gefallen, ne?
1: Eben. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht war das ja auch ein Problem bei dir, dass dir das vielleicht zu, zu viel war und zu überdreht und zu anstrengend oder so?
0: Würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach eher irgendwie so diese grundsätzliche Stimmung, dass ich irgendwie, also ich habe natürlich auch in manchen, sehr übertriebenen Momenten, also wenn Christian Slater irgendwie zum dritten Mal nach dem Messerblock greift. Also das fand ich ja wirklich
1: eine wundervolle Szene. Also das, also wir sind halt in diesem Haus ne, von von der äh, Frau, von dem von dem Bruder, von diesem von diesen Leuten da. Mhm. Also von einem aus der Gruppe, die, die mhm. Frau davon. Und, und, der, der Typ ist halt gerade, ja, gestorben halt vorher, ne, durch halt so einen <lacht> so ein Unfall oder was auch immer. Und, und jetzt, und, und er hat halt irgendwie noch, so also kurz bevor er irgendwie gestorben ist, hat er halt seiner Frau wohl irgendwie noch so einen Hinweis gegeben. Da war wohl irgendwas in Vegas oder so, ne, was ihn mhm. irgendwie bedrückt und so. Und sie will jetzt halt wissen, was das war. Und sie sind jetzt halt alle konfrontiert, also die, die vier äh, verbleibenden Mitglieder der Gruppe und halt diese Frau. Sie sind alle zusammen in dieser Küche. Ja und, und sie bohrt halt immer weiter nach. Sie will halt wissen, was passiert ist und dann gibt's halt diesen Shot auf Christian Slater, der halt schon so langsam zum Messer greift im Messerblock. Also da musste ja wirklich laut loslachen so, ja. ne, weil das so ja, äh, was meint ihr Jungs? Ist das jetzt wieder so weit? Müssen wir jetzt irgendwie uns so aus der Affäre ziehen? Ne?
0: <lacht> also das, das das hat mir auch gut gefallen und auch die Inszenierung hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also gerade so so manche Momente irgendwie relativ am Anfang noch als einer der, der, der Figuren, halt wie du gesagt hast, so ein bisschen paranoid wird und dann irgendwie an, an einer Tankstelle ist und sich beobachtet fühlt, irgendwie von seinem, von seinem Nachbarn da auch tankt und, und von Polizisten, die irgendwie da anrollen und wo nicht weiß, oh, sind sie jetzt seinetwegen da oder sind sie auch mhm. nur an der Tankstelle? Und also die Art und Weise, wie dann auch so ein bisschen seine Paranoia durchkam, durch Musikeinsatz und Kameraeinsatz, das war schon alles irgendwie auch handwerklich gut gemacht. Und ähm, eben auch viele... Dialoge und viele Szenen mit der Gruppendynamik und so, das hat mir eigentlich auch schon ganz gut gefallen. Ich glaube aber irgendwie, dass ich mehr, irgend, also dann doch irgendwie mehr Gags erwartet habe.
1: Also, das, also da, das, gerade du, das hat mir, mir hat so gefallen bei, bei diesem Film, dass er mich halt nicht so auf so, ich sag jetzt mal, platte Art und Weise zum Lachen bringen wollte, sondern dass sich ja. diese, diese, diese Witze oder dieser Humor halt immer aus diesen Situationen ergeben hat. Dass halt nicht einfach nur was Lustiges passiert, sondern dass halt die also die, diese Absurdität halt irgendwie, dass alles so abgedreht ist, dass es schon wieder witzig ist. Und das? Das, das meine ich auch mit, mit Stimmung. Also du meinst ja, meinst ja eben, glaube ich, auch Stimmung als, als Schlagwort. Und das, das war für mich so das, was mir so gut gefallen hat. Es war nämlich ja. immer... Also, es geht ja hier um Mord, es geht ja um Tod, um ein, ein Thema, was ja unglaublich schwierig ist eigentlich, oder also so geht es den Charakteren ja auch am Anfang, als diese Prostituierte stirbt, sie sind ja alle irgendwie völlig fertig und so, und ne? sie denken, oh mein Gott, was ist hier passiert? Aber im Laufe des Films wird, wird halt so diese Alternative des, des Mordes halt irgendwie immer, immer reizvoller für sie, oder sie, sie rückt halt immer näher in die greifbare Nähe, ne? und das, also natürlich, die, die Hand geht halt immer schneller zum Messer irgendwie, es ist halt so eine ganz es wird halt eine ganz normale Möglichkeit, irgendwie aus der Situation rauszukommen. Und das fand ich so cool, weil das halt diese, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber also diese Stimmung dabei hat mir halt sehr gut gefallen. Es, es wurde halt so, so, eine, so eine unsichtbare Grenze irgendwie immer mehr durchbrochen, weißt du? Ja,
0: ja das das Und das, das konnte man, glaube ich,
1: schon. spüren, so fand ich.
0: Das stimmt schon, aber genau das war für mich ein bisschen problematisch, dass halt irgendwie ähm der Grund-Gag, wenn man es so sagen will, ja ebenso so dieser, dieser Running-Gag des, des ähm, Mordens irgendwie war. Dass halt immer, wie du gesagt hast, dass diese Hemmschwelle mhm. immer geringer wurde und je mehr Probleme irgendwie aufkamen für alle Beteiligten, desto schneller wurde halt irgendwie wirklich zum, zum Mord als Lösung irgendwie gegriffen. Und das fand ich zum Ende hin dann ein bisschen ermüdend, weil das für mich einfach so wieder vergleichbar bei, bei Witzen oder bei Gags, das ist halt so eine Art von Gag, die halt immer wieder kam. Und da hätte ich mir Tja. ein bisschen Varianz mehr gewünscht.
1: Das ist halt ein schwieriger Punkt jetzt. Also ich würde halt nicht sagen, dass das ein Gag war, der immer wiederholt würde, sondern ich würde sagen, das ist im Grunde der der ganze Sinn dieses Films oder die ganze Essenz dabei, dass, halt, das ist, dass ja. er halt sich mit diesem Mordthema auseinandersetzt was ja. immer weiter zuspitzt. Aber
0: die fand ich halt irgendwie von der Art und Weise, wie es dann rüberkam, fand ich das halt nicht so, ähm, hätte, hätte vielleicht besser gelöst sein können. Weil das ist genauso der Punkt. Die Szene mit Christian Slater, wo er zu diesem Messer greift, war sehr subtil. Das war jetzt nicht in your mhm. face, sondern das hat man dann so ein bisschen irgendwie am Randbildern Okay, Rand der also Szene du hättest gesehen. dir vielleicht
1: weniger so diese diese aggressiven, wahnsinnigen Morde gewünscht, sondern das genau. eher so dieses auch die Situation, wie es dazu kommt, vielleicht noch ein bisschen mehr entsteht. Genau. Okay, das das kann ich nachvollziehen. Also schon schon ja. so dieses
0: grundlegende Thema von irgendwie sterben alle oder jeder bringt jeden um Aber oder so. Aber subtiler so. irgendwie auch, genau, zumindest manchmal, ja. Gerade das 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 richtige Ende vom Film war mir dann irgendwie so ein bisschen, also da ist der Film dann auch ein bisschen auseinandergefallen, fand ich.
1: Du jetzt ganz am Ende. Ganz
0: am Ende, ja. Also, wir können ja spoilern, das haben wir eh schon die ganze Zeit gemacht. Ähm, als dann eigentlich nur noch John Favreau übrig war, irgendwie, naja, ich und nach Kumpel der Hochzeit. Noch, ne?
1: Also, die, die beiden sind ja noch beide im genau, Rollstuhl. Und der dann, Hund. Ne? Ja, genau. Und, ja, und, und, und sein Kumpel, die waren ja beide in diesem Auto, also, ganz also am Ende es halt, halt so einen Autounfall, mal, ne? Und, genau, und da waren beide halt... so im Rollstuhl dann. Genau. <lacht> also fast also
0: tot. Seine Frau, also, als John Favreau das irgendwie seiner Frau erzählt von diesem ganzen Las Vegas-Ding und wie sie alle umgekommen sind und umgebracht haben und so, da springt sie eigentlich eher noch, noch, hinein Und sagt, okay, dann musst du aber auch noch den Typen umbringen und den Hund will ich auch nicht haben. Und, so, und deswegen wird halt losgeschickt, eigentlich irgendwie nochmal rauszufahren und irgendwie nochmal ein paar Leute und einen Hund umzulegen. so Ja, ungefähr. mit seinem Kumpel fahren sie
1: dann halt raus genau, und, und wollen die Teile entsorgen schon von den anderen
0: vorher. Genau, aber die kommen, also er, er macht das halt nicht, aber die kommen dann irgendwie wieder und auf der Rückfahrt haben sie einen Autounfall und irgendwie landen alle im Rollstuhl und der Hund hat irgendwie nur noch drei Beine. Ja. Und das war mir irgendwie ein bisschen... Und und Cameron Diaz wird dann irgendwie auch wahnsinnig in der letzten Szene, weil weil das überhaupt nicht das Leben war, was sie eigentlich haben wollte. Und das war mir ein bisschen ich weiß nicht, das ist halt irgendwie
1: Das war dir nicht genug, oder wie?
0: Ich oder zu viel. Irgendwie beides. Mhm. Nicht genug äh, und, und und. Also zu viel. also ich muss ja
1: auch sagen, das Ende hat mir auch nicht so ganz gefallen, aber aus einem ganz anderen Grund. Und also ich hoffe, ich komme jetzt nicht irgendwie hier als als Charles Manson rüber oder so. Also ich hätte halt am am allercoolsten gefunden, wenn Cameron Diaz am Ende irgendwie, als sie da alle im Garten sind, zur Schaufel gegriffen hätte und einfach alle zerlegt hätte, die noch in diesem Garten über sind. Dass sie den Hund zerlegt, dass sie die beiden Typen im Rollstuhl zerlegt und am besten auch die beiden Kinder, die sie, für die sie jetzt verantwortlich sind. Also das, das wäre für mich eigentlich die perfekte Klimax gewesen für für das Ende des Films. So, Dass wirklich am Ende keiner überlebt und eigentlich diese, diese ganze Sache hat sich so ins absolute Extrem hochgespitzt das wäre es eigentlich für mich gewesen. Aber es, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel Diskuten dann, wenn am Ende sogar die Kinder irgendwie noch getötet werden. Aber ja. ich finde, es hätte im Sinne des Films, also so hätte es Sinn gemacht im Kontext des Films.
0: Deswegen weiß ich auch nicht, ob das, wie gesagt, dann doch zu wenig war. Also ob ich mir auch sowas wirklich ab... Also ich habe schon gesagt, also bei der Hochzeit könnte ich mir schon vorstellen, dass nachher die ganze Kirche noch abfackelt oder sowas, <lacht> was, dass irgendwie alle Beteiligten drauf gehen. Und ich weiß halt irgendwie nicht. Also so ganz grundsätzlich hätte ich, glaube ich, irgendwie doch ein bisschen Probleme mit der Stimmung. Also die, die, die Verwunderung am Anfang, irgendwie diese Stimmung einzuordnen, hat mir nicht ganz so gut gelungen. Und vielleicht hat sich das so ein bisschen durch den Film getragen. Zusätzlich dann auch noch mit der Frage, mag ich das überhaupt?
1: Mag ich überhaupt diese Art von Aber Humor? Ich, ich finde das so schön, dass Komödie. du das so sagst. Weil ich, ich kann das halt so gut nachvollziehen, weil halt für mich das aus diesem Grunde so gut funktioniert hat. Mhm. Weil ich halt selber auch, äh, ich war auch so ja so so verwirrt und so verwundert aufgrund dieser Stimmung halt am Anfang. weil Weil das auch so umgeschlagen ist und dann immer stärker wurde. Aber mir hat es so gefallen, dass dieser Film halt damit so spielt und mich halt auch so aus meiner Comfortzone rausholt, so sagt man vielleicht. Ne? Also das ja. das ist für mich einfach eine Leistung gewesen, weswegen dieser Film halt wirklich äh, auch über das Mittelfeld hinausgeht bei mir. Also ich fand ihn richtig, richtig gut.
0: Okay, kommen wir komm schon langsam zum Fazit oder zum Abschluss.
1: Naja, aber nee, wir, wir können ja zumindest langsam mal in diese allgemeinere Richtung gehen vielleicht. Also du sagst ja gerade, irgendwie ist das nicht so ganz deine Art von Film, also habe ich so ein bisschen rausgehört jetzt oder, oder möglicherweise... Also
0: also, so grundsätzlich ist es, ist, glaube ich, so diese, diese Art von Humor und eher so diese schwarze Komödie und eher diese, diese Schockeffekte als, als Gags irgendwie oder dieses unerwartete, übertriebene. Das ist, also zumindest bin ich das nicht so sehr gewohnt. Das kann ich schon mal definitiv sagen, dass ich einfach nicht so viele Filme mhm. kenne aus diesem Genre, aus dieser Art von Film und das für mich halt vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich ist und deshalb vielleicht ja. auch noch so ein bisschen schwer einzuordnen. Also wir haben uns
1: ja eben schon überlegt, ob wir irgendwie noch ein paar Filme kennen, die vielleicht so in diese Richtung gehen. Also, also Hot Fuzz ist vielleicht dazu nennen, den kennen wir immerhin beide. Es ist halt nicht genau die gleiche Art von Film. Was mir gerade noch einfällt, ähm, aber,
0: ist vier Hochzeiten und ein Todesfall eigentlich auch sowas. Hast du das kenne ich nur vom Titel. Ich habe, ich meine, den vor Jahren mal gesehen zu haben, aber Klingt ich weiß auf auch jeden nicht mehr, Fall in welche so.
1: Richtung er geht. Aber, ja, aber also, also bei Hot Fuzz ist es ja zumindest so, dass es ja auch irgendwie eine Comedy ist, die halt immer wieder so diese diese krassen Splatter-Momente hat. Also in der Hinsicht fand ich es halt schon ähnlich wie Very Bad Things jetzt. Mhm. Hot Fuss ist halt natürlich irgendwie noch noch anders gemacht. Das ist schon irgendwie eine andere Art von Film. Aber ich fand so vom, also von meinen Gefühlen, die ich dabei hatte, ging das in eine ähnliche Richtung. Nur hatte ich bei Hot Fuss irgendwie äh, nicht so ganz, also ich, ich habe da nicht so ganz verstanden, warum diese Splatter-Elemente eigentlich in diesem Film sind. Ich fand den auch nicht so gut eigentlich, also der ist ja sehr gut angekommen bei den ich meisten Leuten. Ich habe den auch Leuten.
0: vor Jahren gesehen, also ich kann mich schon gar nicht ja, mehr also den erinnern. Ja, also
1: müsste ich eigentlich auch noch mal gucken, glaube ich, vielleicht machen wir das auch noch mal in der Sendung hier. Mhm. Also der, der Film hat mich auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall nicht so funktioniert für mich. Damals habe ich mich, glaube ich, eher so gefühlt wie du dich jetzt. Vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Da kam für mich eine Menge zusammen, wie eine komische Stimmung, die ich nicht einordnen konnte, komische Splatter-Szenen. Aber, aber bei dem vorliegenden Film war es halt so, dass, dass sich das alles so, so stimmig angefühlt hat, jetzt letztendlich. Es, mhm. es war halt irgendwie alles, es machte halt Sinn, jetzt so nach Ende des Films. Ich verstehe halt, warum diese komischen Szenen halt so da drin sind. Das, das pa passt halt alles irgendwie. Mhm. Ja, und ansonsten, ich weiß auch nicht, ich, ich kenne halt auch keine, keine Filme, die ich irgendwie damit vergleichen würde. Also das Einzige, was mir noch einfällt, ist halt irgendwie sowas wie Beetlejuice, wo es halt auch irgendwie um den Tod geht. Ja Oder was ich noch kenne, so Death Becomes Her mit Bruce Willis. Da gibt's auch so so zwei Frauen, die halt irgendwie sterben, aber halt dann immer noch am Leben bleiben, aber halt irgendwie ihr Körper langsam zerfällt, was dann auch zu sehr lustigen Situationen führt, weil dann irgendwie die eine von der Schrotflinte irgendwie angeschossen wird und dann halt ab dann so ein Loch im Bauch hat.
0: Ist nicht auch ähm, jetzt der neueste oder letzte Burton, Dark Shadows mit Johnny Depp? Den habe ich jetzt auch nicht gesehen. Oh, das aber ich kann sein. ich glaube, dass die Prämisse irgendwie auch so ähnlich ist. Das ist doch, glaube ich... Er
1: kommt ja nicht auch irgendwie von den Toten zurück oder so?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, er ist irgendwie ein Vampir oder sowas.
1: Ja, ich habe das auch nie gesehen. Ich habe nur, nur so einen Trailer gesehen, glaube ich mal.
0: Ah, das ist wieder herrlich, was wir hier so für Halbwissen an den Tag ja. legen. Äh, ja, Auf jeden aber Fall
1: ist das nicht so unser Genre. Das kann man schon sagen. Ja. Wir sind jetzt nicht so in dieser Materie drin. Genau. Aber trotzdem können wir ja sagen, wie wir das finden. Ne? Also Und ich... Naja, ich weiß auch nicht. Also heute hat es mir halt sehr, sehr gut gefallen. Aber damals bei Hot Fuss, ja, wie auch immer, ob es das gleiche Genre ist oder nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber da hat es mir überhaupt nicht gefallen. Also ich finde halt sehr wichtig, dass halt dieser ganze Film irgendwie dann auch auch so ein gutes Konzept hat. Dass er halt nicht nur so mit mit dem Schock spielt, sondern dass das Ganze irgendwie auch sich zusammenfügt. so und Stimmig ist und Sinn ergibt, ja. Ja, also das ist mir wichtig dabei.
0: Also jetzt bei bei Very Bad Things hat es mir insgesamt eigentlich schon gefallen und eben auch so diese diese es ist immer ich finde es immer schwierig dann so so äh von so objektiven Ebene irgendwie über Humor und Comedy irgendwie zu diskutieren. Ja, das ist unglaublich schwierig, also noch aber mehr ich, als ich eh schon ich fand einfach über so diese Geschmack. diese diese äh, die die Anlässe und die Art zu lachen irgendwie bei diesem Film, nämlich über eigentlich etwas sehr tragisches und obskures und merkwürdiges und das über die übertriebene Darstellung eben, die zum mhm. Lachen irgendwie anregt, das fand ich halt auch, das fand ich insgesamt sehr erfrischend. Eben weil es halt nicht irgendwie platter Humor ist. Hangover ist dann manchmal auch so ein bisschen, na gut, das ist jetzt nicht irgendwie, nicht, da lacht nicht unbedingt der Kopf mit, da lacht eher der Bauch. Und Das war zum Beispiel so ein
1: Grund, warum ich mich von Hangover bis jetzt ferngehalten habe. Also, weil ich habe einfach nur den Eindruck gehabt, dass es irgendwie gar nicht so meine Art von Humor ist. Dass es ja platt mhm. ist und mhm. vielleicht ja auch gut für das, was es ist, aber irgendwie nicht so mein Nerv trifft. Und, und das halt heute, dieses, dieses extrem Groteske, das ist halt irgendwie so mein Element, ja. Das ist ja auch, in Pulp, Pulp Fiction gibt es halt auch ähnliche Szenen, die so funktionieren. Das brauche ich dir nicht zu erzählen, das weiß ich. Ah, <lacht> ja. Oh, ja, ja. Aber ich freue mich schon, wenn der endlich mal ansteht nächstes Jahr. Also dann kannst Tut du endlich auch, ja. zugeben, dass du einen film machst und so, ne? Dann brauchst du nicht mehr sagen, nee, nee, Filme sind gar nicht so mein Ding und deswegen kenne ich Pulp Fiction nicht. Und ja, ja. Ich sage es immer
0: wieder: ich kenne diesen <lacht> Film zur Hälfte.
1: Und ich sag dir immer wieder, dass du im Grunde das lieber gar nicht sagen solltest, weil das ein noch größeres Verbrechen ist. Das klingt ja, halt so, als würdest ja. du den halb gucken und dann sagen, ach, interessiert mich jetzt eigentlich nee, nicht. Nee, so. ich fand
0: ich, ach, dieser Tarantino, ich glaube auch nicht, dass der sich... Ja, der kann nichts, ne? kann ja. gar nichts. Nee, Poser. Ähm Aber wir waren bei, bei schwarzen Komödien, schwarzer Humor. Ja, wie du gesagt hast, das ist eigentlich nicht so unser, unsere Tasse Tee, aber... Ähm, auf jeden Fall irgendwie der Anlass diese Woche für die für die Frage der Woche. Also mich würde echt interessieren, so bei unseren Hörerinnen und Hörern, äh, mögt ihr das? Ist, das? ist das eure Genre? Und vor allen Dingen, wie immer irgendwie, kennt ihr Filme? Kennt ihr Filme, die wir jetzt vielleicht vergessen haben, die wir vielleicht selber auch kennen? Ja, die es in dafür, diese Richtung
1: gehen zumindest. Ne? Ja. Auch wenn ihr Very Bad Things nicht kennt. Kennt ihr irgendwie Filme, die auf ganz, ganz abgedrehte Weise eigentlich lustig sind? Und, und sehr trotzdem irgendwie funktionieren. Und Humor auch
0: irgendwie ist. Ja, genau. Das würde mich wirklich interessieren, ob es da gute Vertreter gibt, ähm, durchaus und ne, wir sind ja. Mensch, da fällt
1: mir doch gerade noch ein, wir, wir sind aber auch bescheuert. Wieso? Die, ja, es das gibt hier ja, Tucker und Dale vs. Evil. Also, das ist doch auch so ein Film, der ja. zumindest in die Richtung geht.
0: Ein Glück, dass du das jetzt noch sagst. Das ja, den haben wir doch geerbt. gar nicht
1: vor so langer Zeit geguckt, ne? Das, ja? weiß ich, ein Jahr oder so ist das her, vielleicht. Ja? Also vor diesem Podcast auf jeden Fall noch. Ja. Aber das ist doch eigentlich ein Film, der, der operiert doch zumindest auf diese Weise.
0: Ja, wobei der auch so ein bisschen noch auf der Meta-Ebene von von Filmklischees auch noch operiert. Ja,
1: auch noch. Ja. Aber es, es geht ja auch um diese diese Absurdität, ne? dieses dieses Morden von Leuten und, oder diese absurden Situationen, in die die Protagonisten halt dadurch in, äh, geraten. Und das ist
0: vielleicht auch ein gutes Beispiel, was mir vielleicht ein bisschen bei dem Film gefehlt hat, nämlich diese diese Art von, von Humor oder von Gag. Also jetzt nicht... Schwarz oder weiß gedacht, das es halt, also das Very Bad Things halt auch, also bei Tucker and Dale versus Evil war ja also die Prämisse, dass diese beiden Typen
1: irgendwie ja, sie wollten ja eigentlich nur ein Wochenende verbringen im Wald. Ne? Genau und die
0: eigentlichen Mörder oder diese typischen ähm, Bad Guys eben in so Horrorfilmen die halt auch so aussehen und eher so Rednecks sind. Genau, so die
1: Holzfällertypen.
0: Genau, und dass das eigentlich die Unschuldigen sind ja. <lacht> und von einer Gruppe von Jugendlichen eben für irgendwelche Mörder im Wald gehalten wird. Genau, und deswegen sollen sie umgebracht werden dann, ja. Genau, und weil sie das denken, äh, äh, und der Film das dann eben auch durch deren Perspektive suggeriert, haben sie einfach tragische Unfälle. Also die rennen dann ja irgendwie durch den Wald und einer wird vom Baum aufgespießt und alle denken, oh mein Gott, das waren jetzt die beiden, die ihn umgebracht haben. Ja, oder
1: der eine hat die Kettensäge hier am Laufen, einfach nur, weil er, die, weil er das Holz fällen will und dann greifen ihn die Bienen an und plötzlich zerlegt er dann wieder ein. So. Genau, das war und, halt super herrlich. Genau, ja.
0: und, und das hat mir, glaube ich, ein bisschen jetzt bei dem Film gefehlt, dass vielleicht auch so ein... Todesfall halt eher so so ungewollt war. Eher so ein bisschen durch Zufall oder eher so ein bisschen... Ja, das war
1: ja bei diesem, bei diesem Unfall, wo er den Minivan da zerlegen wollte von dem einen Typen. Das war ja auch nicht geplant, dass er ihn umbringt.
0: Ja, gut, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also
1: Aber zumindest kann man doch sagen, prinzipiell bist du dieser Art von Film eigentlich nicht völlig verschlossen. Also du kannst, stimmt, Also, also was, man, was man ja durchaus sein könnte, möchte ich ja nur sagen. Also man kann ja durchaus sagen, äh, das ist, was soll ich mit so einem blutigen äh, Gemetzel hier anfangen, das, das gibt mir nichts, das ist nicht mein Ding, und das kann man ist ja auch so verstehen. Ne? das ist auch
0: ein guter Vergleichspunkt, weil Tuck and Dale vs. Evil hat mir doch besser gefallen als Very Bad Things muss ich sagen.
1: Also für mich sind die beide ziemlich gleichwertig, würde ich sagen. Also es würde, würde mir jetzt schwerfallen. Das Tolle bei Tucker und Dale ist natürlich, dass halt noch diese, diese filmische Ebene genau. hinzukommt, was, was du eben meintest. Ne, Dass es halt noch so ein bisschen dieses Genre so aufs Korn nimmt damit, was natürlich für uns als Filmfans halt immer noch so ein kleines Bonus, kleiner Bonus ist. Ja. Aber aber weiß ich nicht, vielleicht ist vielleicht, vielleicht ich den ein ganz bisschen besser, den Tucker und Dale, aber jetzt nicht irgendwie nichts Großes.
0: Nee. Aber wir waren noch noch bei der Frage der Woche. Also, wie gesagt. Ja,
1: stimmt, jetzt bin ich wieder abgeschwiffen oder aber, abgeschweift, wie auch immer das heißt.
0: Aber sehr äh, sehr gut. Ähm, sagt uns auf jeden Fall irgendwie schwarzer Humor, schwarze Komödien, eher so grotesker, äh, vielleicht auch ein bisschen Splatterhumor oder sowas, äh, was es da so gibt. Und vor allen Dingen, weil wir ja jetzt wieder neue Vorschläge sammeln, ne, wäre mhm. das natürlich ideal, wenn ihr vielleicht nochmal sowas auf die Liste setzt. Müsst ihr nicht. Fühlt euch jetzt nicht dazu gezwungen, aber vielleicht, wenn ihr sagt, hey, äh, uns fällt dann noch der und der Film ein und wir äh, fühlen uns davon auch irgendwie angesprochen oder so, vielleicht landet ja irgendeiner dieser Vorschläge auch wieder auf der Liste für den nächsten Monat.
1: Ja, aber fühlt euch auch frei, irgendwas völlig anderes vorzuschlagen, wenn ihr Lust auf Abwechslung habt und was ganz anderes sehen wollt. Ist Wie auch zum Ordnung. Beispiel
0: auch gerne irgendwie eine Dokumentation oder sowas. ja, falls. <lacht> äh, ne?
1: Ach, die letzte Episode, die liegt dir einfach am Herzen. ne? Du möchtest gerne, dass mehr Leute das hören und... Das allgemeine Interesse scheint ja nicht so groß zu sein, weil ja alle anscheinend denken, wir würden nur über Spiele reden. Also das ich kann ja schon mal nein.
0: androhen, es gibt noch dieses Jahr eine weitere Dokumentation, die wir gucken werden. Aber äh, die wird auf jeden Fall äh, eher über das Thema Film auch sein. Also irgendwie vielleicht noch besser hier reinpassen. Das gucke ich mir nicht mit an. Oh doch, das wirst du. Ähm, aber äh, ja, also ich sag ja, also das kann auch, wie gesagt, das kann auch schlechte Filme sein oder eher trashige Filme. Wir hatten letztes Mal äh, Power Rangers auf der Liste, was, mich, <lacht> was ich ja sehr schön fand. Also werdet kreativ. Oh, da hätte ich echt
1: Bock drauf, also das wäre was, ja.
0: Werdet kreativ, tobt euch aus und vor allen Dingen, ja, dreht uns vielleicht auch eine Gurke an oder sowas. Das, ja, das also wir sind gewillt auch solche Filme irgendwie rauszuholen. Ich finde ja auch echt
1: schön, wenn er halt wirklich, wenn es halt so ist wie heute, dass ich wirklich, ich, ich gucke mir diese, diese Filme an, ich habe da noch nicht von gehört und dann. Und ich bin halt richtig äh, zufrieden so jetzt, dass ich einfach jetzt so oft durch diese Weise darauf gestoßen bin. Ja. Also es wäre schön, wenn das noch öfter passieren würde. Ganz genau. Genauso wie auch wie mit Strange Days. Der hat es ja leider nicht geschafft dann. Aber ich habe immer die Augen offen. Ich gucke schon bei Ebay, ob ich den mal finde. Und dann,
0: den haben wir im Hinterkopf behalten, ja. Ja,
1: der auf kommt jedes äh, nächstes Jahr bestimmt nochmal auf die Liste dann. Genau.
0: Und ihr könnt auch gerne nochmal, also auch durchaus Filme, die irgendwie schon zur Auswahl standen oder so, könnt ihr nochmal wählen. Vielleicht haben wir Bock, den nochmal wieder auf die Liste zu haben zur Abstimmung. Oder halt, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, ihr dürft auch gerne schummeln. Schickt uns einfach direkt DVDs oder Blu-Rays <lacht> zu, weil wir versprechen, dass wir die auch behandeln werden und gucken werden. Äh, außer aus, außer der, der, der Konkurrenz sozusagen. Ähm, genau, aber beteiligt euch irgendwie und lasst uns wissen, was wir hier irgendwie gucken sollen und erkennen äh, sollen vor allen Dingen.
1: Ja. Also jetzt haben wir noch, noch vergessen äh, oder machen wir das nachher, weiß ich gar nicht. Ja, Daumen hoch oder Daumen runter.
0: Ja, das machen wir jetzt. Ähm, ich würde sagen, den Daumen hoch. Na, Film, immerhin. Also er hat mir gefallen, aber mhm. er hat mir, glaube ich, nicht so gut gefallen wie dir. Und äh, vor allen Dingen ist ja auch irgendwie die Frage, die du auch gestellt hattest, kann man den Film öfter gucken? Also wird der Film besser, schlechter, wenn man den öfter guckt? Ja, das, das ist, ist
1: glaube ich, eine Frage, äh, ist schwierig. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Film so ein bisschen was verliert, wenn man den halt öfter guckt. Also ich hatte den Eindruck, dass es bei mir auch sehr stark äh, davon gelebt hat, dass ich einfach wissen wollte, so wie das jetzt alles ausgeht, irgendwie, was ist jetzt die nächste absurde Situation, die jetzt entsteht, wer schafft's am Ende? Schafft's vielleicht keiner? Also solche Fragen, also die, die einfach mit Spannung zu tun haben. Ich glaube, die haben eine große Rolle gespielt bei mir. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der Film ein bisschen abnehmen würde, wenn ich den nochmal gucken würde. Ja, ich weiß halt immer nicht, ob man das an dem Film vorwerfen kann, sowas, so, so Replay-Value. Ich weiß nicht, ist nicht so die Kategorie für mich eigentlich. Also wenn ein Film einmal brillant ist und danach nicht mehr, so Sex Sense oder so. Er ist vielleicht nicht unbedingt brillant, aber. Also ich glaube, das war das beste Beispiel für einen Film, der eine Menge verliert, wenn man den einmal geguckt hat. Ja, aber so im Großen und Ganzen würde ich halt schon sagen, der Daumen geht ganz, ganz klar nach oben. Ähm, allerdings äh, ist es natürlich schwierig, äh, dem, den Film jetzt wirklich äh, bestimmten Leuten zu empfehlen. Oh ja. Äh, weil es halt, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Film auch ein bisschen polarisiert, dass man schon sagen kann dass halt manche Leute damit wirklich überhaupt nichts anfangen können. Ich glaube, der hat ja auch nicht so die geilen Bewertungen, oder? So auf IMDb und so. Schien ja so ich glaub, ziemlich... sechs, sechs Punkte noch. Ja, ja 6, das ist 3. für IMDb-Verhältnisse ziemlich wenig. Mhm. Also bestenfalls mittelmäßig angekommen. Naja, aber ich glaube schon, dass manche Leute so, die halt mit mit dieser Art von Genre was anfangen können, also für die, für der ist der Film, glaube ich, wie gemacht. Weil der hat für mich ja nicht eigentlich alle Qualitäten gehabt, die ich von so einer Art Film erwarte.
0: Mhm.
1: Ja, aber es ist halt schwierig für Leute, die die sich halt... Ja, die noch nicht so Erfahrung damit haben. Es kann halt definitiv nach hinten losgehen, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht irgendwie sowas wie Hangover, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, für ein ganz anderes Publikum gemacht, oder?
0: Auf jeden Fall. Also nicht, nicht so massenkompatibel und nicht so...
1: Ja, es ja. ist nicht, nicht locker leicht. Also Hangover, der wird einen ja nicht verstören. Ne? Der wird einen halt zum Lachen bringen oder auch nicht. Aber äh, der Very Bad Things, der kann, glaube ich, noch andere Dinge mit dir machen. Ja, ja wobei wir das
0: auch nicht, äh, nicht falsch verstehen. Also das ist ja nun auch nicht jetzt ein... ein, ein Psycho-Thriller oder nee, so. ist also keine man kann Apocalypse danach, Now oder so. Man kann danach ruhig schlafen, aber es ist überraschend, was man... Naja, aber ziehen. bedenke
1: hier, als du den Mikrofonständer aufgestellt hast, da habe ich schon Angst bekommen. Also ich ich lieg hier rum und dann auf dem Sofa und plötzlich steht Christian hinter mir will den will das Mikrofon aufbauen und er sagt irgendwas, führt, führt äh, ja irgendein so komisches Gespräch mit mir, was so ein bisschen belanglos klingt. und drehe mich um und dann... Hah! Ja, das liegt aber, glaube ich, nur an dir und deinen,
0: deinen merkwürdigen Assoziationen. Ich bin einfach äh, mehr in
1: den Film aufgegangen. Daran ja. liegt das. Das ich und dass auch. ich weiß, wie blutrünstig du eigentlich bist.
0: Ja. Eigentlich. <lacht> ähm, ja, gut, aber das war's eigentlich zu Very Bad Things, würde ich so ja, sagen. Ja, ich denke auch. Wir sind, also ich bin auch äh, positiv überrascht, prinzipiell, und fand es auch, wie gesagt, sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, dass wir den geguckt haben, dass wir den vorgeschlagen bekommen haben. Also, äh, so das Hörer-Special und die Hörervorschläge. ist ja auch irgendwie wieder so ein,
1: so, ein, so ein schöner Teil der persönlichen Filmografie, ne? dass man wieder so einen so Film ja. jetzt mal gesehen hat, der halt nicht so ist wie das, was man meistens sieht. Genau. Allein ja. in der Hinsicht ist es ja schon mal ein Erfolg dann.
0: Auf jeden Fall, das hat uns oder mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, was haben wir denn noch? Eigentlich äh, so zum Abschluss äh, wie immer die Ankündigung, was wir nächste Woche gucken werden.
1: Oh, das kannst du so nüchtern sagen. Das wundert mich ja.
0: Ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich <lacht> wahnsinnig groß auf den Film nächste Woche. Wir gucken nämlich Looper. Ähm, ich glaube, der Regisseur heißt Ryan Johnson, der auch äh, den Film Brick gemacht hat mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Mhm. Ich glaube, das war sein erster Film, so ein bisschen Film-Noir und war schon eigentlich ganz gut und ganz okay. Ähm, ist jetzt, glaube ich, sein dritter Film, Looper. Und Joseph Gordon-Levitt spielt wieder mit. Äh, neben Bruce Willis es ist ein Action-Science-Fiction-Film und zwar ist die Prämisse, dass äh, äh, Joseph Gordon-Levitt einen Auftragskiller spielt in unserer Gegenwart und seine Ziele werden ihm aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt. Und Die muss er einfach umlegen und irgendwie entsorgen und so werden halt irgendwie Probleme in der Zukunft gelöst, beziehungsweise Menschen in der Zukunft halt beseitigt. Hätten die Herrschaften in Very Bad Things vielleicht auch gut gebrauchen können einfach die Leiche <lacht> einmal zurück in die Vergangenheit schicken. Und, ja dann sie weg.
1: So mit so einer Telefonzelle, ne? Und dann schmeißen die da einfach raus genau. und sagen die so, go to hell! Und dann gehen sie zurück.
0: Genau. Ähm, <lacht> aber ähm, ich bin halt super gespannt, weil der Film echt sehr, sehr gute Kritiken bisher bekommen hat. Und äh, also was ich halt echt so, ich mag ja unglaublich gerne Joseph Gordon-Levitt. Und ich habe das Gefühl, dass halt, ähm, was ich so bisher im Trailer gesehen habe aus so einem so ein gewissen Extra-Aufwand schon betrieben wird, nämlich im Make-up und eben auch wie, wie Joseph Gordon-Levitt mhm. nämlich spielt, dass er wirklich sehr, sehr bemüht ist, Bruce Willis auch, auch ähnlich zu sein, nicht nur irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt, haben wir das überhaupt schon erzählt? Was? Dass Bruce Willis äh, er ja in der Zukunft ist und Nee, du hast einmal, gesagt, dass er mitspielt. Ja. Genau, weil das ist ja eigentlich der Hook ähm, Eines Tages hat er nämlich sein ein, ein Ziel vor Augen, also ein Ziel vor ihm, was einfach aufploppt und er merkt, das ist er selber in der Zukunft Er muss sich selber irgendwie umlegen und, ja, also Wenn ähm, das nicht mal, eine,
1: mal nicht eine interessante Prämisse ist, dann weiß ich auch nicht Genau ne?
0: Und das ist halt super toll, so bisher so im Trailer gesehen, das Make-up, die Mimik von Joseph gordon die, die, Bruce Willis ist halt einfach hat einfach mal ein markantes Gesicht. Und das halt irgendwie versuchen zu, zu nachzuahmen, finde ich halt sehr bewundernswert.
1: Also die, diese Prämisse übrigens, die, die kenne ich schon so ein bisschen aus einem älteren Film und der heißt Frequency. Sagt dir bestimmt nichts. Ist ein alter unbekannter Film. Also perfekt, um den nicht zu kennen für dich. Dennis Quaid ist der, glaube ich, ist so nicht so geil. Aber die Prämisse war ganz cool, weil da geht's halt auch so um so einen Typen, der halt, glaube ich, also sein Vater stirbt irgendwie, das ist irgendwie Feuerwehrmann oder so. Und und als 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 er dann, also der, der Junge dann erwachsen wird, dann hat er irgendwie durch so ein Radio irgendwie Kontakt in, in die Vergangenheit und mhm. kann halt da mit seinem Vater irgendwie sprechen und dann irgendwie versuchen, ihm zu helfen und dann versuchen sie da auch so einen Mordfall irgendwie aufzuklären und so. Mhm. Also der Film ist nicht fehlerfrei, aber ich fand ihn mal ganz cool und die Prämisse ist einfach interessant. So dieses, dass man so so durch irgendwie durch so ein Medium halt mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft so Kontakt aufnehmen kann und ich, mhm. ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich so ein absoluter Erfolg wird, weil die Bewertungen sprechen ja bis jetzt dafür. Ich meine, die Schauspieler sind klasse und die Prämisse ist klasse, also wenn das eine Enttäuschung wird, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber es, ähm, der Film kann tief fallen. Ich glaube es nicht, weil meine Erwartungen halt so hoch sind. Ich glaube es nicht, dass das tut, aber... Ähm
1: ich bin halt echt super, super drauf gespannt. Ja, und so perfekt Einschauspieler für mich, Einschauspieler für dich so ein bisschen, ne? Ja. <lacht> Zumindest ich meine, Wir mögen ja beide, äh, beide, aber tendenziell ist es ja so. Genau.
0: Ähm, ja, genau. Den, das den alte Eisen Woche. und
1: der neue aufstrebende Held irgendwie, ne? Mhm. In Hollywood.
0: Und vor allen Dingen äh, den letzten Bruce Willis, den wir hier auch im Podcast gesehen haben, war Catch 44, den wir ja nicht so Knülle fanden mit ja. Bruce Willis. Natürlich
1: und durfte er da auch nicht so viel mitspielen.
0: Ja. Aber, aber Bruce Willis Filme sind halt heutzutage manchmal dann doch Hit or Miss.
1: Ja, der hat, ist glaube ich schon eine Weile her, dass er einen richtig guten Film gemacht hat, oder? Mhm. Hast du eigentlich diesen, diesen einen Science-Fiction-Film nochmal gesehen mit ihm, diese, wo er auch wo, wo diese, diese Body-Doubles haben da, mir fällt der Name gerade nicht ein, was, so, ein so ein paar Jahre, wo es halt auch, ist auch so ein Science-Fiction-Ding, wo es halt darum geht, dass keiner mehr selber rausgeht, sondern alle haben so eine Maschine zu Hause, dass sie ihren Geist in so einen Roboter transportieren können, der so aussieht wie sie selber. Oh Gott, da weiß ich gar nicht mehr Surrogates heißt der, doch.
0: Nee, hab ich nie von gehört.
1: Nie von gehört, ist auch nicht so toll, aber ist ganz nett. Auch nicht so toll, aber ganz ja, ehrlich. Hat, hat Bruce Willis immerhin, ne? Als
0: Zitat auf der DVD-Hülle, Tamino Mood, genau. ist nicht so toll, aber ganz ehrlich. Wie war das
1: nicht. hier bei Battleship, ne? Not as bad as you expected. Ja. <lacht> Wie Red Letter Media schön gesagt haben. Ja.
0: ja. Gut, ähm, das Programm für nächste Woche steht, ähm, das Programm für das ganze Jahr steht eigentlich schon, ähm, aber gut, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin könnt ihr uns auch in diesem sogenannten Internet besuchen, falls ihr das nicht schon gerade tut, auf der Seite www. Auf
1: dem Datenhighway.
0: Oh ja, auf der Datenautobahn. <lacht> uh, secondunit-podcast.de Da findet ihr alles Wichtige. Da findet ihr den Artikel hier zu diesem Beitrag. könnt dann irgendwie auch Filme, die wir erwähnen, findet ihr in Linkform, um euch irgendwie weiter zu informieren. Und äh, ja, da findet ihr auch irgendwie die Wege zu Twitter und zu Facebook, wo wir natürlich auch sind. Social Media, gelöht. äh iTunes, da sind wir ja auch. Wäre schön, wenn ihr uns vielleicht irgendwie ein Review schreiben könntet oder eine Bewertung abgeben könntet. Freuen wir uns riesig, weil je mehr wir da kriegen, desto äh, bekannter werden wir da irgendwie platziert bei iTunes. Und äh, ja, das ist eigentlich, glaube ich, alles, was es so an Hausaufgaben für euch gibt,
1: ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Bringt gute Laune mit und alles Gute. Bis dann.
0: Tschüss. Second Unit, Second Unit. Äh, sind wir soweit?
1: Ich warte seit zehn Minuten darauf, dass du anfängst.
0: Und schon wieder ein wunderbarer Outtake. <lacht> okay. Äh, hier ist auch nichts mehr Wichtiges drauf. Äh, Geräte sind aus. Alles aus. Oh Scheiße. Ist es wirklich nicht aus? Siehst du? Aber, das ist aber mir. seit an, zehn aufnehmen. Minuten wartest du da drauf.
1: Äh, wie geht das denn jetzt nochmal? Ach so, hier auf den roten Knopf. Nein, Homer, nicht den roten Knopf! Oh. Gut,
0: eigentlich ist das ja auch nur als Kontrolle. Wird uh.
1: ja. auch nicht bequemer hier.
0: Nee, irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich sitze irgendwie ein bisschen unbequem. Ja, irgendwie ist das alles, das, das, das Papier irritiert mich, glaube ich. Das ist jetzt irgendwie, das, das ist, ist doch noch alles nicht scheiße hier. Es ist, ist, ist noch nicht schön gelöst alles. müssen wir uns echt nochmal noch überdenken. Gut. Du springst sonst ein, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich zu sehr verrenne, ne?
1: Wenn du nicht bald anfängst, dann springe ich auf dich rauf, ja?
0: Schon wieder ein schöner Hostel. Okay. <lacht> ich fange dann jetzt an. Ich bin ruhig. Okay. Dann sag ich. Oh, das ist doch nicht zu fassen.
1: Ich gehe gleich ins Bad, ja?
0: <lacht> ich dachte, du sagst, ich gehe gleich ins Bett. <lacht> Und wie, du kommst nicht in zehn Minuten nach?
1: Dann will ich getrennte Betten. Ja.
0: Gut, muss ich jetzt aufs Klo durch den Schluck Wasser? Nein, muss ich nicht. Also, sind wir jetzt soweit? Stimmung ist. Also, ich sag dir, jetzt wird das gar nichts mehr. <lacht> okay, dann legen wir mal langsam los. Wir haben nicht gelüftet vorher, deswegen ist ja kein Sauerstoff drin. Okay.